0: Es una, es una mujer increíble, especial, alta, atleta, divina, espectacular, con ese papo rosadito, una mujer empresarial, una mujer licenciada, una mujer emprendedora, que vivía en Venezuela y actualmente se encuentra en Medellín. Colombia, la ciudad de no sé de qué, ella nos va a decir. Así que bueno, damos el pase a Medellín. Mi amor, ¿cómo te encuentras, mi ciudad? Hola, mi amor. Mis
1: Hola. Hola mi vida, mi amor, mi sí, mi corazón, y en este momento, pues sí, este, me encuentro ahorita actualmente en Medellín, desde enero del 2020, o sea, del presente año, y extraño en Venezuela, Horrible. bueno, no, no suelen como tal, sino a todos mis amigos, mi familia, mis hermanos, mi papá, mis, mis hechos.
0: El que mantiene vivo este matrimonio, por cierto, ¿no?
1: Obvio.
0: Que con esa mirada. No
1: sé cómo era, pero bueno. Era algo así. Era algo así. era algo así. Era algo así.
0: ¿Algo así? ¿Qué? A ver, Mira, con los años uno va perdiendo de encanto, pero bueno. Haga lo que se puede, ¿no? Pero bueno. Ah. Mi Quiero hablar de una cosa, tenemos tiempo que no salimos en este podcast, pero eres una invitada, de, o sea, medio recurrente, has salido ya en cuatro podcasts con él. Eh, quiero preguntarte una cosa. Primero, ¿cómo fue el camino? El camino de allá hasta acá. Pero un resumen Un resumen, así, que tú digas, verga, qué locura es, qué fue lo que aprendiste del camino y qué te encontraste.
1: Bueno, para empezar me vine sola, o sea, salí de mi casa sola, o sea, no traía a nadie, nada por el estilo mm. Y, <ríe> y este, en el camino me encontré con, o sea, obviamente muchos venezolanos que iban a salir del país indiferentemente al lugar a donde iban, iban a, había uno que iba para Perú, para Ecuador, había un chico que venía para Medellín pero muchísimas cosas, Jesús. Es muy difícil resumir porque pasé muchas cosas. No sé qué le pasó a mi teléfono. La Ajá, la 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 esta me estafaron, me estafaron.
0: me sí. o sea,
1: No fue una estafa como tal, sino que un tipo ahí hace nos. Como que se nos pegó al grupo que estábamos, porque en el camino que yo me fui sola, hice, a, hice compañía, pues, o sea, entre varias Ajá. personas, un hombre, yo era la única chica, este, hicimos como un grupo, pues. Y llegamos a la Frontera y íbamos a cruzar el puente, un chico se nos pegó como un chiclecito. Y eso es muy común allá, eso es muy, muy común. Este. Y él decía, no, yo no lo puedes acompañar y tal y vaina pero obviamente él estafó al chamo que estaba conmigo, que iba, venía para Medellín también y como yo estaba con él, o sea, tuve que como que darle apoyo moral pues, porque me dio muchas cositas que, que le fueran a hacer eso porque a él le tocó un por trocha y el chamo sí lo ayudó pues. entonces a él no no le, o sea, no le alcanzaba el dinero para pagarle lo que él estaba exigiendo entonces yo como que le ayudé ahí pues, apoyo moral y eso fue lo que me pasó. una de todas las cosas que me sucedieron en el camino. Porque también me pasó que cuando estábamos cruzando el puente, yo traía muchos bolsos porque a mí me dijeron que tú no podías traer una maleta gigante, que tú no podías traer, te puedo pasar la foto para que veas la foto de todos los bolsos que yo tenía. yo me dijeron que no podía traer una maleta grande porque los guardias me iban a parar, me iban a revisar, que no sé qué me iban a dar o sea me metieron una psicosis loca con la maleta y yo decidí traerme todo mejor en varios bolsitos que creyeran que iba a que comprar en, en, en frontera y me iba a regresar entonces en el camino obviamente mis amigos que hice amigos ahí me quisieron ayudar con los bolsos entonces este a uno que le pasé el bolso con mi ropa este lo agarró la policía y se lo llevó me quedé sin bolso como por una hora más o menos
0: Ah, ¿sí? Ok, pensé que te lo todo completo siempre, siempre. No,
1: o sea, yo, yo ya sí estaba muy tranquila, que al final era ropa, pero me tocó esperar, bueno, a todos nos tocó esperar como una hora a que llegara, que lo dejara pasar y todo.
0: Qué fuerte. cuánto tiempo tardó el, todo el recorrido esta eh, mañana?
1: Fueron dos días. Yo salí de, coro, salí de coro a la una de la tarde, del 7 de enero y llegué a las 9 de la, como a las 10, 11 de la mañana del 9. ¿Y
0: qué, qué comiste en esos días?
1: A ver. Yo me traje de Venezuela, hice 5... ¿Tres allá? arepas. No, <ríe> hice 5 arepas, me traje como 10 panes rellenos. Me traje un chistri grande, traje muchísimos caramelos, chupeta eh, traje mucha chuchería más que todo, y agua. Y eso fue lo que comí en todo el camino, porque nunca compré comida en el camino. Cuando mucho uh -huh. me compré un helado y un refresco. Y te
0: este alimentó bien eso. Chévere. Está chévere. Muy
1: Algo muy chistoso que me pasó, pero bueno, no sé si chistoso, para mí fue muy interesante que cuando yo tomé el bus desde Cúcuta para Medellín, es un viaje como de 13 horas, no sé, no me acuerdo. Ajá, un viaje más o menos como 13 horas, por ahí. Y... O no. tenía de su televisor, no, televisor, una pantalla, una pantallita y una tablet, para tu ver películas y todo lo demás. Y yo no lo usé nunca porque eso me mareó horrible, pero me quedé dormida todo el dormí como 12 horas seguidas, 10 horas, no sé, dormí muchísimo tiempo. Y mis hermanos y mi papá estaban súper preocupados, pasaron toda la noche en vela creyendo que algo me había pasado y yo dormía. Y el chico que estaba al lado de mí iba vomitando, mareado, todo, y yo muerta. Literalmente estaba de, del sueño, cansancio, no sé. No,
0: estaba vomitando, dijiste. ¿sí?
1: Sí,
0: la, hay mucha gente bonita. Tiene bolsitas, me imagino, bueno, qué asco. Pues sí, él tenía su bolsitas.
1: Perdón, yo tenía.
0: Y tienes ya, ya llegaste y cómo fue la primera impresión de Colombia? Porque hay mucha gente que dice que es más o menos parecido a Venezuela, como lo más parecido. ¿Okay? ¿Cómo fue ese choque, ese cambio de cultura, por decirlo así? Bueno,
1: cuando llegué a Medellín, o sea, Medellín ya lo primero que pensé fue, esto es muy parecido a Caracas.
0: ¿Encontraste a Malumba?
1: Todavía no.
0: Oye,
1: vale, qué Ya sé dónde vive, ya sé dónde vive. En
0: serio. le mata saludos por.
1: Ajá. Ah. Oye, muy parecido. Medellín oye es muy, muy, pero muy parecido a Caracas. Solo que Medellín me parece como más grande. Pero claro. sí se sí parece. Y, y...
0: Ponte que, ¿sabes que me he dado cuenta de muchos países, he visto muchos videos de que, que comparan los, el sueldo mínimo entre países? ¿verdad? ¿Qué alcanza con el sueldo mínimo, para qué alcanza con el sueldo mínimo en Colombia? En Colombia. O por lo menos en
1: Medellín. En
0: Medellín.
1: Yo, yo la primera vez que cobré, cobré tres días de trabajo porque, o sea, apenas trabajé tres días hasta la quincena. Y con esa, con el que no fue el sueldo mínimo completo, pero fue a base del sueldo mínimo, yo me compré, o sea, puse dinero para la comida en el apartamento donde llegué. Me compré uh, como tres blusas, unas cholitas unas chanclas que no tenía, o sea, sí tenía, pero las dejé en Venezuela de y todavía me quedó dinero como uno para unos días más
0: y eso eran tres días de trabajo
1: eso eran tres días de trabajo qué bola y yo puse dinero para la comida y compré cosas para mí
0: has visto precios de electrodomésticos por
1: ejemplo sí este yo he averiguado que si sí, televisores licuadoras en algún momento deseo comprarme toda esa vaina <risa> Las lavadoras. Las lavadoras. Lavadoras, no sí, no la, no la no me acuerdo. Sí fui porque me metí en una tienda de electrodomésticos pero más que todo me fui en el televisor y en la licuadora. Y la licuadora cuesta...
0: Decir... ¿Ah? No, dime tú, ¿qué? ¿cuánto cuesta? La
1: licuadora, o sea, una licuadora super mega hiper rechísima, cuesta como 100 mil pesos, 120 mil, 130 mil pesos. Súper mega hiper
0: Tú dices que puedes comprar con un equipo de sonido, un televisor mediano, y una licuadora, y un microondas, todo con un sueldo mismo.
1: El Messi.
0: Qué bolas. Para que vean, oigan, para que se dejen de quejar. Hay algo, hay algo que me llama mucho la atención.
1: En, un, en una tienda de electrodomésticos porque hay sitios, por lo menos aquí hay un sitio que... Eh, no me acuerdo en este momento cómo se llama pero... Venden, es como un mercado donde venden cosas de segunda mano y ahí consiguen las cosas muchísimo más económicas por ejemplo, el licuadora ahí te puede costar 60 mil pesos 70 mil pesos,
0: algo así ¿Y eso, ¿Ah? eso es lo mínimo cuánto es?
1: Yo gano... Yo gano... Un millón sesenta. Dependiendo y, de, los,
0: de los hombres, cuántos penes.
1: Claro, que tengo que hacer y todo eso. No, pero, depende, porque yo hago algunas horas extra, pero el sueldo mínimo es un poquito menos. Pero es porque yo trabajo unas horitas extra. Y ganó. Ah, okay. por ejemplo, yo. Yo tengo que pagar en arriendo al mes 250 mil pesos. En comida, si la regulo bien, pues, este, gastaría al mes como 200 mil pesos. O sea, yo gastaría como 400 en, en lo necesario, en comida y techo, y ya lo demás me queda libre como para pasajes y todo.
0: En el arriendo está incluido todos los servicios, internet, agua, gas, electricidad, como todo. Oye... Pero ya entendí cuando me comentaste, porque hace hace un tiempo me comentaste que es, aquí sí rinde, si rinde el dinero.
1: Es que y sí rinde, realmente... sí. solo tienes que saber administrar.
0: Claro, y tú vives tú, pues. ¿Vives tú o vives con una compañera o algo así?
1: pues Yo vivo, en el apartamento vivimos cuatro personas. O sea, entre los cuatro pagamos el apartamento, pero hay una persona que no vive con nosotros. O sea, ella paga el cuarto, pero no está porque por eso
0: no sé. porque ella es un fantasmita, pues ella falleció ella
1: para el cuarto pero nunca, nunca duerme ya pues. y el apartamento es súper bonito o sea, tiene sí. dos habitaciones tiene dos un baños una cocina, sala eh, y ya pues, muy bonito pero no te
0: he mostrado fotos ¿te has mostrado fotos? es más, voy a, voy a poner aquí una foto y las redes sociales y todo este, pero ¿cómo has visto, por ejemplo, el transporte público?
1: El transporte, aquí maneja horrible eso. Aquí, ¿Cómo que aquí maneja? los manejan horrible, horrible. Qué bolas! Lo único es que extraño muchísimo la música a todo volumen de los conductores venezolanos, valencianos en no. especial.
0: En especial, esa salsa erótica, tu salud, tú sabes, <risa>
1: aquí normal pues no y en la gente súper en, en el transporte público mira lo que me pasó un día
0: bueno qué raro
1: <risas> yo estoy saliendo del trabajo y era como las 7 y media de la noche y me monto en el bus y veo que una persona me dice si no te con una confianza de un señor que es un señor? entonces este yo lo vi pero como yo no lo conozco no, no me voy a sentar ahí, pues. Seguí y me senté más allá. Y él me mira y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Y yo le digo, ¿no? Ay, ay, ¿No? Y me dice, tú eres la hija de él, la hermana de Andrés Eloy. Entonces yo, ¿de qué? Chacho? Porque se me salió el chacho. Ok. O, oh, ¿cómo sabes tú eso? le dije así, y entonces me dice, me dice, yo soy de allá de Mapararí, chica, yo vivo en la ruñita, que no sé qué, yo, ¿en serio? ya
0: Vaya, ya. tú me vas a decir que el universo conspiró para que Mapararí y Medellín hagan una unión tipo Endgame. Pues sí. No, no puede estar
1: El yo señor, yo no, yo no lo había visto antes, porque no me acuerdo de él, pero él me conoce a mí, no sé, conoce a mi papá. entonces en ese momento entramos entre pues, o sea, empezamos a conversar sobre todo, cómo le estaba yendo aquí, cómo era todo, con quién estaba él, con quién estaba yo, y esa era una emoción que no volví, yo por lo menos me olvidé de todo el mundo en ese ducho, y entonces una señora, yo veía que ella, ella se me quedaba viendo así, o sea, una mirada súper yo pensé que era que estaba concentrada en lo que yo estaba diciendo, yo pensé que estaba como concentrada en el cuento que yo le dije al señor no, lo que pasa es que la señora estaba molesta, porque según ella nosotros no la dejábamos descansar en el Ok. hacer una ladera que no sé qué, que, que así toda colombiana ella, y entonces el, el, el señor le decía, ay ya señora, vaya a descansar por otro lado, espera que llegue a su casa. Y seguimos hablando con la señora hasta que me bajé en su casa.
0: ¿Tú crees que esa señora llegó a su casa y estos son los venecos, así son todos los venecos? No ah, ¿Has visto muchos venezolanos allá?
1: La verdad trabajo casi todo con todos los que trabajo son
0: venezolanos. ¡Qué bolas! Y hay muchos, sabes que me he dado cuenta de que hace poco estaba en internet en el ciberespacio. Trata de ver a la cámara de teléfono y no la pantalla para ver cómo se ve. Okay. Lo si quieres, pues, porque los televidentes necesitan más contacto. Ay,
1: es que es que yo me...
0: Pero es que me da una pena, chica. No, no. Y yo con este sueño. Bueno, yo me la paso así claro. en las redes sociales. Mi vida son las redes sociales. Y me he percatado de que muchos anuncios que me salen son para aprender inglés, aprender cursos de redes sociales. Y casi todos salen son en Medellín. Y son gringos viviendo en Medellín. Que hacen cursos y todo en Medellín. Siempre me he dado cuenta, de hecho tengo un amigo, o sea, dos chicas, que me dicen que exigen mucho el inglés, que piden mucho el inglés y que se maneja. Mi pregunta es, ¿qué tanto se maneja el inglés allá? ¿Has visto gringos, has hablado con ellos? ¿Cómo ha sido la cuestión? ¿Qué tanto hay? ¿Por qué hay tanto? Entonces...
1: Bueno, he visto muchos gringos, muchos extranjeros, porque trabajo en un hotel, soy recepcionista. Y entonces me he encontrado, por lo menos actualmente, ahorita estoy encargada en el hotel mientras pasa la cuarentena. este Y prácticamente estoy viviendo en el hotel y tengo huéspedes que prácticamente también están viviendo en el hotel y todos prácticamente son green. Y si sí hay muchos, hay una zona en Medellín que no, no lo he confirmado porque no he ido, no conozco suficiente. Pero hay una zona que te llaman El Poblado que hay demasiados gringos. Hay muchos Me han dicho pues, que hay muchos gringos. Yo tengo un amigo que trabaja en Rappi. Rapti que es una empresa de domicilio y él trabaja mucho por allá. Entonces él me dice pues, que, que por allá hay muchos, muchos gringos. ¿Y por qué hay muchos gringos? Yo he preguntado. Yo pregunté una vez. Espero que no haya problemas respecto a eso, pero yo... oh my God. De tan lejos, porque yo una vez tuve unos huéspedes que venían de Serbia, Serbia no sé. sí, pero que sí. Ajá. Y, y yo digo ¿qué hacen aquí? Entonces, Medellín me parece que es una ciudad donde se entonces, dicen que los oh. turistas también vienen por eso
0: okay, yo creo que te voy a poner ahí un... Sí. Por, por si acaso, ¿no? Por si acaso pero, pero... Pero entonces, países como serbia eso me pone a pensar mucho porque muchas veces la gente dice no esos países europeos que son perfectos que no los sistema de rey ahí hay demasiada narcotráfico de locura pues. y agarran a los países latinoamericanos como no sé de pero bueno ¿qué tal?
1: pues en todos lados yo aquí me he aprendido muchas cosas eh, Personales, emocionales, espirituales, muchas cosas. Pero fuera de todo, he aprendido a qué huele la marihuana. O sea, o sea, eso, yo no a qué huele. Sí, o sea, eso tú y puedes, o sea, puedes estar alguien así fumándose un porro ahí arriba de su casa, en el balcón. Aquí en los hoteles, eso es. Es muy
0: común. Pero no es legal
1: para no es legal, claro. Pero obviamente Son cosas que yo no
0: entiendo está, está normalizado bueno. Pues, lo que eso te refieres?
1: Yo no lo sabía, yo había escuchado de los camareros Que me decían que encontraron Mucha droga en la habitación Que este, que había una persona que estaba fumando Que no aguantaban el olor Que se drogaron con eso y yo decía, ah, pero cuando me toque a mí percibir eso Yo no voy a saber a qué huele Y un día, aquí en el hotel Estaban fumando una pareja, entonces me tocó subir a decirles porque el camarero me avisó y él les dijo, pero pues no, no le hicieron caso al camarero, entonces tuve que subir yo a hablar con la pareja para... O sea, ellos bajaron, ah, no, la cosa fue así, ellos bajaron recepción y yo les dije que no podían fumar en el hotel, que eso estaba permitido Él me dijo que eso no, que eso era mentira, que eso... No me acuerdo cuál fue la excusa que él me puso Pero yo recuerdo que subí... Subí, le toqué la habitación porque salía humo por la ventanilla Y entonces cuando, cuando ellos me abren estaban muertos de la risa Y yo les digo, mira, este esto no es lo que tú me dijiste ahorita que no sé qué Entonces no te lo puedo dejar pasar O lo dejas de hacer o te, o te tengo que sacar del hotel Y el, el señor se reía pues porque obviamente estaba como... La nota Después ellos se disculparon conmigo, me dijeron que los cambiara de habitación mejor y los cambié a otra habitación y después dejaron la vaina. Pero ahí conocí cómo olía esa cosa. He visto que hay lugares donde
0: le ponen multas a, lo, a los huéspedes. A
1: los... Y aquí, por lo menos, aquí, aquí lo debemos hacer. Pero, por ejemplo, yo a veces soy un poco más flexible y les doy un preaviso. Y si es posible, lo vuelven a hacer, entonces ahí sí le aplica la multa. Pero yo primero los doy como... Porque cada claro, es costo de tener como la oportunidad de que, de que no nos sigan haciendo.
0: ¿Has visto casos de xenofobia ya contigo o con algunos otros venezolanos? ¿Ninguno? Ustedes son una gente decente, chico una gente que, que respeta.
1: Como te digo, yo, te, yo trabajo con... la mayoría son venezolanos. Y los colombianos que me he encontrado se han portado bien conmigo. Igualmente los extranjeros que yo me he cruzado se han portado bien conmigo. Pero no me han
0: ¿Tú sabes cómo, cómo es que se llaman allá las, los estratos, los distritos? Los
1: estratos.
0: ¿Cómo es eso? Porque he visto que hay gente que no, que yo soy del estrato, no sé qué más o no, que en un estrato es más costoso, más caro. ¿Cómo es eso? No entiendo.
1: Muy bajito, por ejemplo, dos, tres. Todas las cosas son como más económicas, el arriendo es más económico, los servicios también salen más económicos, lo que tú compres, por ejemplo, en esos estratos mercados para ese tipo de personas porque son cosas muy baratas algo así y cuando baja a van cambiando el precio de los alquileres, el precio de todo lo demás y hay otros supermercados por ejemplo en un trato más bajo hay un supermercado que se llama de uno que es súper económico y las cosas son muy buenas yo por ejemplo compro ahí creemos o sea que...
0: super... sí puedes cambiar y comprar porque bien eh, tuvieron una vez que no estaba permitido cambiarte de sabes si eres de trato mm -hmm. súper alto no te puedes ir a uno bajito porque no es legal pero no, había pero
1: no había escuchado sobre eso pero no creo que sea verdad o súper sea, raro tú lo has hecho pues yo estoy en un est... yo vivo en estrato 4 y trabajo igual o sea trabajo cerca de de ahí, y por lo menos esta zona es muy buena, esta zona donde yo trabajo y vivo es muy buena. Y hay supermercado. el supermercado que te nombré, que es el de uno, que todo es económico y también está el éxito, que es un poquito más caro, porque ya es de otro estrato. Y después está el carulla, que ya es del que no, es súper caro, yo lo visité. Lo visité antes de ayer, y los precios son muy caros. ¿no? Para extranjeros, para gringos, para gringos prácticamente, por lo menos mis huéspedes, mis huéspedes cuando, los que viven acá, cuando ellos llegaron ellos compraban mucho en el Carulla porque era ah, super high y la cosa y vaina, y ya ahorita están como que en el de uno, comprando.
0: Qué horas? te Pero han dicho, bolas. te han dicho, Veneca,
1: sí. ¿cómo
0: te sientes con eso? ¿Cómo te lo han dicho?
1: un huésped, una sola vez me ha pasado un huésped que venía que era de Barranquilla venía con su hija y yo lo atendí normal en la recepción y de repente me dice, tú eres venezolana la señora me dice, tú eres venezolana? y yo le digo, sí y el señor se comienza a reír y dice, ella es veneca, pero lo digo así con una ternura que obviamente a mí no me cayó mal y le dije, ay, veneca o sea, pero lo dije Así. <risa> y entonces la hija le dice, papá, a él no le gusta que le digan así. Y entonces él me dice, no le gusta. Y yo le digo, no, señora, la verdad que no nos gusta. Y él, bueno, hija, pero, o sea, fue como en cariño porque usted me cae muy bien. Y eso ya lo conocí. Pues. Y ya después no me dijo más nunca eso. Y nadie más me lo ha dicho.
0: Ay, pero fue muy, fue muy lindo. A mí, pero a ti, ¿te ofende? Porque dijiste que no, no nos gusta. ¿Te ofende de verdad? o...?
1: Pues no me ofende, pero tampoco quiero apoyar ese tipo de cosas.
0: Claro. Bueno, ya hablamos de ese tema en, en, el, en el
1: episodio número
0: 4. Eh, estamos, por cierto, estamos aquí en Skype porque no estamos por Zoom, porque como le dije a Sara la otra vez, por Zoom pueden entrar muchos terroristas. Así que, no sé, no sé. ¿Has usado Zoom con alguien? ¿Te han hablado de Zoom? No lo he usado. Eh, he visto unos tutoriales
1: porque tengo unas ideas respecto a Zoom, pero eh, no lo he usado. Una respuesta, una respuesta
0: no se escuchó nada y el otra vez
1: Que entrar terroristas?
0: Sabes que cuando yo termino de hablar y vienes tú se corta como los primeros tres segundos y yo ordeno la idea que diste en base a los últimos tres segundos pero no se entendió nada solo se entendió terrorista, así que creo que continuar.
1: lo repito
0: no, solo espera dos segundos para hablar después de que yo termine de hablar. Okay.
1: Que no sabía eso de los terroristas.
0: ¿Pueden entrar? <risa> ah, que okay. no, pero sí, es horrible. Ahora bien, cómo para ya terminar. No sé si quieres dar otro dato, lo comento. ¿Cómo son los hombres? Si son románticos, si son más educados, si son chéveres, si son atractivos, ¿cómo, son? ¿Cómo es? Los
1: colombianos.
0: Ajá, los colombianos. ¿Has visto poco ¿no? o mucho? A mí me gusta, o sea, no me ha, no me ha traído todavía
1: el primer posición.
0: gracias, no me parece. No me parece. Prefiero a los venezolanos entonces
1: no, no es que prefiera los venezolanos sino que de pana que estoy rodeada más que todo de venezolanos y no he tenido la oportunidad de conocer más a fondo a un colombiano como tal, pues de nada más de los que conozco así de saludito y ya nada. por eso es que te digo que hasta ahora no me ha traído a nadie incluso hay un chico yo le decía perdóname chico si me estás escuchando en este momento pero ese fue el nombre que te coloqué Sí. pero yo le decía el chico de la basura pero es porque él trabaja en... pero ¿Qué él, tra... él trabaja frente al hotel en una parte donde se encargan de clasificar la basura para reciclar me entiendes un trabajo súper importante y de verdad que lo felicito pero yo lo, yo lo bauticé así y ayer alguien me dijo, ¿no? El chico de reciclaje. Y yo, ah, bueno, se escucha mejor así, el chico del reciclaje. Yo no lo voy a decir más así. Okay. Okay. Este, él, por ejemplo, él me. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando uno está echando los perros para no decir echar los perros? Me
0: cortejó. ¿Ah? Me cortejó.
1: Le
0: cortejé. No se nos arregla.
1: Es como que yo paso cosas. Perdón, no, el, el chico es, es guapo porque es guapo y este <risa> no en realidad no no me atrae porque yo lo observo y él siempre la mayoría del tiempo está sentado <risa> el otro señor que trabaja <risa> y él sentado yo no puede ser
0: <risa> no te atraen los hombres que están sentados entonces
1: ¿Te sean flow.
0: Claro. Ay, no. Y ahorita ahorita estás en, en pareja, estás, estás tú? ya sí, en términos personales, ¿no? Ya que Bueno,
1: es muy chistoso porque cuando yo, yo no me quería venir de Venezuela, sépanlo que yo no quería salir de Venezuela, pregúntenle a mi, a mi papá, a mi familia, que muchas veces me, mi mamá está en Perú desde hace dos años y, y yo nunca me atreví a irme con mi mamá, pero cuando yo decidí venirme, cuando yo pensaba en venirme, o sea, antes de tomar la decisión, yo decía, Dios mío, pero si yo me llevo a ir del país, yo voy a encontrar a alguien que me quiera, a alguien que me acordeje, porque ¿quién va? ¿Quién quiere a nadie? Y bueno,
0: pues... <risa> millones de hombres, cuando salga este podcast, millones de hombres van a querer estar contigo. Pero pues, cuidado que el violador son ustedes, Sara, no te <risa> Bueno,
1: pues, también, eh, Sí,
0: ahorita tengo un ojo. ¡Qué bolas! Sí. ¿Since <risa> when? Es decir, ¿desde cuándo? Creo
1: que vamos para tres semanas. Desde Me
0: encantó. 15. Me siento como en, en el capítulo 13, de somos tú y yo, no sé, así, tipo empezandito. Y te sientes bien aquí empezandito, sientes chévere
1: verdad, sí, o sea, todo todo empezó como bien, o sea diferentemente de una situación que tuvimos al comenzar, que al final no tuvo nada que ver con él, pero sí, fue como como que un peloncito allí, pero quitando eso eh, todo ha salido muy bien se ha portado, mira lo que me trajo hoy mira lo que me trajo hoy
0: a ver, muéstranos no sé sí, no sé sí pasó sí. me
1: encanta, me encanta Me trajo esto con un yogur porque a mí me encanta el yogur, me encanta. Y entonces él siempre me trae yogur, cosas y como... Y en verdad se ha portado muy bien. O sea, llegó en el momento, en un momento donde creo que lo necesitaba. Porque yo soy una persona muy sensible pero tú más o menos, yo creo que tú me conoces.
0: Soy bastante
1: y, tal, y de pan que yo no me quería venir de mi país porque yo amaba, porque yo amo, perdón, yo, no amaba, yo amo mucho mi carrera, am, amaba mi trabajo y amo, o sea, a mi papá, a mis hermanos, a mi familia en general y o sea, para mí era súper difícil, yo sabía que iba a ser una decisión bastante difícil, pero me arriesgué, mundo, pero es algo que todavía para mí es muy difícil. A veces tengo un episodio de residencia que yo no me conozco, pero sea, entiendo que es normal, porque obviamente me hace falta. Y este chico este llegó justo cuando yo me mudé a vivir, porque yo estoy viviendo en el hotel de trabajo y estoy viviendo prácticamente sola. ¿no? Y él, por lo menos, a veces viene, viene todo los día tío, y conversa conmigo, me trae ese detallito, que se trae ese, y muestra como un apoyo, no tanto por lo material, sino también que emocionalmente busca conversar conmigo temas que me apegan, que, que me han pegado, y cosas así se interesan. Entonces, el, el tiempo para mí es
0: Claro, al fin y al cabo, lo que uno más extraña en su país es la familia, los amigos, como el entorno bonito que uno tenía. Y a veces es arrecho volver a tener eso, o sea, crear... Ya cuando tú formaste esos vínculos, el volver a crearlo en un país totalmente nuevo, por decirlo así, eh, se vuelve sí. arrecho. Así que me alegro
1: eh. Y no, me una sé. cosa también es que, por ejemplo, yo me he dado cuenta aquí... Que, no sé cómo decirlo para este señor.
0: <risa> para Pero no vender
1: siquiera. a nadie. Porque es que aquí... La vida no es fácil, aunque a ti te alcance dinero, aunque este, tengas un buen trabajo, al, este, la vida no, no es fácil por muchas razones. Y muchas personas aquí han pasado muchas cosas que a lo mejor yo no he pasado, entonces esas esa circunstancias que ellos han presentado, los venezolanos más que todos de quien estoy hablando en este momento, eh, han creado como una perspectiva como que de sobrevivir, ¿me entiendes? Y es muy difícil, o por lo menos a mí se me ha hecho muy difícil encontrar personas este, que sean leales a ti, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo, yo me considero una persona leal. Y como mi apellido lo indica. Yo tengo un apellido también, pues. este, Pero es muy difícil eso, ¿me entiendes? Y yo, yo he tenido circunstancias que no han sido circunstancias de morirse ni nada, pero he presentado cosas que me, ha, que me han me ha pegado un poco, porque digo, ¿cómo puede existir una persona así? ¿Cómo puede existir una persona que no le importe, que no respete, que no sienta una lealtad, una, no sea agradecida, o sea, ¿me entiendes Y aquí sucede mucho eso, en mi opinión. Y yo no, lo culpo, no culpo a nadie porque sé, y me imagino las situaciones en las que ha estado aquí, en este país o en otros países y los hacen ser así, pero yo por ejemplo, yo sabes que yo soy una persona muy creyente de Dios y siempre le pido a él que nunca moldee mi carácter por cosas que me hayan pasado y que, y que ese carácter dañe a otras personas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que yo he Espero que me hayan entendido porque lo traté de decir lo más bonito posible. No,
0: y además, yo creo que no es que. No, no hay. No hay o sea, pero te refiero, Yo creo que eso te hace la gran persona que eres. Y lo digo aquí, lo digo en cámara para que quede para siempre. eres una persona demasiado recha y tú mereces muchas cosas buenas. Eh, y si te llegan a pasar cosas malas, no considero que sea por porque te merezcas eso o no, sino por, por la gente. Porque la gente es estúpida, más igualidad, yo lo digo, la gente es estúpida, gafa, pendeja, ridícula, traicionera y coño de madre. Yo me tomo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Pero eso es bueno, nunca... Igual pasa, por ejemplo, con, con los peruanos. Como ven ya un venezolano, que fue una plasta de mierda, ya generalizan y piensan que todo el mundo es así. Igual es algo que, que te digo a ti, tú sabes muy bien que, que, que te haya pasado esto Que el otro no quiere decir que siempre va a pasar O que siempre te vas a topar con personas sí. Ahora, ¿te refieres? No es por generalizar, pues pero ¿te refieres a una persona Venezolana o,
1: o Colombiana? A los venezolano Me he encontrado venezolanos que Se han comportado de una forma súper Que yo digo, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo
0: puede hacer así? Irreverente
1: son personas no sé cómo los, no sé cómo definirlos en una palabra. Porque de verdad no quisiera ofender a nadie.
0: Bueno, pero bueno, sí. Yo siempre mando el mensaje de, pero de que, coño, no podemos tener el mismo. Yo no he salido del país. Yo no sé. Tú sabes más de eso que yo. Pero creo que todos sabemos por igual de valores. O deberíamos saber de valores. Y coño, o sea. Si, si por hacer algo te joden aquí que puedes esperar para el resto de países que son relativamente distintos cada quien tiene una educación diferente y coño eso que llaman aquí jodedera y jodedera mm. y todo lo que más coño en otros países no es jodedera es o bullying o es irreverencia o es que sí, arrogancia y somos como muy desleales en cierta manera, no sé si tú te refieres también a eso sí, yo, yo, yo digo más, más
1: que todos es alta. Mm de lealtad. Por ejemplo, yo, a mí en Venezuela, y se los digo a todo el mundo, a todo el venezolano que yo me encuentro, me haya hecho lo que me haya hecho, yo les ofrezco siempre, si necesitan una ayuda o algo, yo les digo, pues, conmigo vas a contar y yo. Pero, Pero eh, me pasó fue con un chico maracucha. Él, él hizo algo ellos. que
0: ah.
1: ya aprendí y
0: no vale, pero digo que hay mucha gente que habla de los maracuchos y dice que no son, o sea, que son un tema, pues. Pero yo los quiero, mis maracuchos, suscríbanse. Sí, pues,
1: sí, o sea, lo que pasa es digo que es maracucho porque él hizo algo que no debió hacer, bueno, o sea, por respeto, por lealtad, porque, coño, porque tú eres venezolano igual que yo, no pudo hacerte algo así. Y entonces cuando yo hablé con él respecto a eso, este, él dijo, bueno, pero es que mira, Tienes que entender, yo soy maracucho, divorciado, este, eh, no sé qué, policía, como que excusándose. Y yo le dije, o sea, eso no te da derecho de hacer lo que tú hiciste. ya, O sea, no puedes, a base de eso, creer que puedes hacer lo que te da la gana porque no es así. Claro. Pero allá con su, con su esposa. Pues, experiencia bastante fuerte para mí pero ha sido, o sea, ha estado llena de mucho aprendizaje, y, y no me arrepiento, no me arrepiento de haberme venido, hasta ahora no he dicho, no, ahora nunca debo tomar esta decisión, nunca, nunca lo he dicho, ni lo he pensado, o sea, en los momentos donde más me siento vulnerable, más triste, por cualquier circunstancia que me haya sucedido, porque simplemente extraño a mi papá y a mis hermanos, eh, siempre pongo mis esperanzas y mis fuerzas y mi fortaleza en Dios. Y de ahí me baso para actuar y todo. ¿no? Y yo siento, no, yo siento que a mí me ha ido bien aquí. Yo, este No tengo mucho dinero como para decir que soy rica o que no llegue nada, pues, pero yo siento que me ha ido muy bien. Nunca me ha faltado nada. me ha faltado la comida, no me ha faltado dinero para pagar la renda. He tenido personas que de verdad me han, me han ayudado, me han prestado su apoyo, su mano. He, he conocido personas que son bastante leales porque no solamente he conocido personas así como las que ya hablé. Sí tengo amigas, tengo amigas que son de mi confianza, o sea, son pocas pero tengo. Son buenas personas, personas que me aprecian, que saben la persona que soy, que o saben que me conocen y yo agradezco muchísimo eso. Mis huéspedes también han sido muy buenos conmigo, son extranjeros. Eh, hay un señor que viene de Dubai. Es bueno. súper bueno, señor. El señor, yo no sé si te dije a ti, pero él sale, compra como una caja de panes y lo reparte a la gente de la calle. Me encanta horrible. Tengo, tengo fotos de eso. De, yo tengo fotos con él eh, y las fotos de los panes que aquí los regala así en la calle. Pues se va para una parte donde están. Hay muchos. Porque aquí hay gente. No me acuerdo el nombre que le tienen acá. Otro nombre. Hay mucho, muchas personas de la calle, pero personas que han caído más que todo en la droga. Yo conozco varios, por aquí hay uno que dice que yo soy su mamá. Yo soy su mamá. Mamá. Y el, el señor es era. Muy, muy bueno, es muy bueno con él este, con todos los indigentes. Así, pero, no sé cómo se llama, tiene otro nombre aquí.
0: Vagabundo. Y se te iba a preguntar para finalizar el podcast ¿Qué? coño, qué has aprendido y qué, qué, qué cosas buenas has sacado de Colombia. Pero creo que ya las dices todas, mi amor. <risa> de verdad, o sea, yo te escuché yo no sé. Ella lo hizo, listo. La no, bueno, que carrecha. O sea, que Colombia, Colombia te, te, te recibió con las puertas abiertas, por decirlo así. ¿Te ha ido bien? Me ha ido bien, o sea. O
1: sea, o sea no es que... ¿Ah?
0: Mucho mejor que Venezuela, obviamente. En términos pues, de economía. O sea.
1: En términos económicos me ha ido, me he abastecido yo sola. Porque en Venezuela yo, te, yo tenía mucho trabajo y mi papá más vale a veces me tenía que socorrer con alguna que otra cosita.
0: Y aquí
1: por lo menos, eh, yo digo que me ha ido bien Jesús porque de verdad yo no me puedo quejar. Porque yo he escuchado muchísimas historias de venezolanos de cosas que han, que han pasado aquí en Colombia y yo más vale me siento muy afortunada, de verdad no, no puedo quejarme de cómo me ha ido. O sea, yo siento que las cosas se me han puesto ahí a la mano para que yo las aproveche y eso es lo que he estado haciendo. Ahorita no me considero que estoy estable porque en estos momentos no estoy cobrando un sueldo, este no tengo, no, o sea, no tengo un sueldo fijo ahorita en este momento por la cuarentena, y que claro, este es este virus de mierda y estoy demasiado. Sí. Y
0: ah. eh, eh, antes de la cuarentena también tampoco pude cobrar muy piel porque el hotel me estaba haciendo por muchas cosas, por ejemplo,
1: claro, muchas cosas, pero a pesar de todo eso, no me ha faltado no, nada es tiene yo tengo la confianza de dejarme descargada, me dan comida, me ayudan a pagar las rentas que tienen más que todo esto que la mían. Y eso, entonces, me gustó. Y a esas cosas que, son cosas que, insisto, han sido un poco negativas para mí. Pero siempre me si tú puedes darte de esto, me he caracterizado por no darle tanta importancia que yo fui negativo, sino que. Tomar lo que es positivo para de ahí en algún momento salir de lo que realmente es de Y todo eso yo los tengo a... <risa> creo que de toda mi vida, pero ahora en Medellín como que es la práctica para mí. Y de verdad, no, no se fácil. A mí ya una
0: pregunta: ¿Cómo está tu conexión a internet? ¿Cómo está? ¿Y por qué se escucha el seco? Fue
1: pues mi, mi internet.
0: Está... Ya va. Ah, bien, no, no se tapó el micrófono, nada.
1: ¿El micrófono?
0: Creo que ahora sí te escucho ahora un poquito se... mejor.
1: Se escucha muy mal.
0: Ahora sí se escucha un pelín mejor. Mira, estar en movimiento, usar 3D. Mm. <risa> bueno. digamos okay. si no se
1: escuchó todo lo que hablé.
0: No, sí se escuchó, pero igual te voy a poner ese título. <risa> ahora, no, pero te tienes que echar para atrás porque acuérdate que se corta así. Cortarla.
1: Sí, así. Ahí.
0: Baja la cabeza. Te vas, te ves así. Ajá, <risa> así. Bueno, ajá, algo así. Ahora, ¿cuáles son tus planes a partir de ahora? ¿Qué, qué sientes que vas a hacer? ¿Cómo te, te vas a quedar aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿El trabajo? esperas de bueno, Colombia o de
1: Venezuela? A mí me gusta... A mí me gustaría establecerme en Colombia, porque es el, es el país más cerca de mi papá. Por eso fue que también a la vez me vine para acá, porque en cualquier momento, si yo quiero y puedo, yo puedo ir a ver a mi papá y regreso. Pero en otros países sí se me, se me pues, se complicaba muchísimo. Y por eso me gustaría establecerme acá Mientras Venezolano me dé una señal de que está mejorando. O hasta que yo vea que no puedo más y que me tengo que regresar para mi casa. Y eh, mis planes aquí en Colombia, Jesús, espero que para cuando salga este podcast, <ríe> que va a ser muy pronto, ¿no? Este, ¿no? yo quiero montar un negocio en Colombia. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Yo quiero montar un negocio en Colombia y un negocio bien hecho mi mejor es
0: vibra y una esfera morada y verde que te protejan la verde que te saca las energías negativas que se interpongan en tu camino y la morada que te traiga casi todas las cosas positivas explote y te bañen, en te escarcha y te cuela, y viene
1: <risa> Está
0: no, pues pero sí, sí. algo más mi amor para
1: algo más.
0: ¿Qué? ¿Qué te pasa por la ¿Qué le quieres Ajá. decir a la gente. Un mensaje que le quieres dar a la gente o algo que piensas tú. O no sé si tu cocoya está bien, cómo vas, te salió el te salió el BPH, qué está pasando, cómo te sientes, lo que sea. Algo para finalizar. Ajá.
1: Extraño mucho mi carrera, mi trabajo de este tecnología.
0: Todos los que están viendo, por favor, busquen en Google Cito Tecnología y aprenderemos un universo al que seguramente no conocen, igual. Bueno. Pero, mana, poco a poco.
1: ¿Qué le diría a las personas? Un mensaje para. En general? Una
0: recomendación. A los venezolanos.
1: A los venezolanos.
0: Un consejo no desde el odio, por favor.
1: Yo les diría a los venezolanos que maten a.
0: Creo que voy a autocensurar esta parte porque uno nunca sabe con el FAE y ahorita petar y no, 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 no. Pero sí, bueno. Creo que es lo que necesitamos todos. Por favor, para que podamos regresar. Bueno, creo que ya, ya creo que ya finalizó el podcast, ¿no? Yo creo, no sé, yo siento que yo de verdad espero que las personas que han llegado al video eh, con podcast distinto al resto, no sé si te diste cuenta fue más serio, como más sí,
1: protocolado, sí.
0: claro porque obviamente es, un, es que no o sea, es un tema serio, pues y la, me imagino que las personas que llegaron a este video llegaron con preguntas tipo, ¿cómo es el proceso? ¿cómo es aquello? ¿cómo son los precios de ciertas cosas? Último detalle los precios de los pasajes
1: pues yo desde Coro hasta Cúcuta 10 dólares y desde Cúcuta para
0: 10 dólares
1: ¿Sabates, desde sabates. Coro hasta Cúcuta, ay mamá uy no, estoy enseñando mucho ay, no, <risa> ella está
0: la, el papo sabe que no podemos
1: <risa> ah bueno, pagué 10 dólares desde Coro hasta Cúcuta y desde Cúcuta para acá pagué 120 dólares. 120 dólares, Sara, oh, por Dios. 120 mil pesos. Ah, bueno. 120 mil.
0: Coño, creo que está bien.
1: No es tan costoso, porque
0: si hay mucha gente que paga casi que 300, 400 dólares, yo como que me deja, pero tú le contaste en dónde. Era bueno, la presidencial. Y a mí me salió el de
1: pasaje. Porque I'm según I'm a... Entonces, la gente que se queda en que el país y todo, háganlo organizadamente vengan con la mente abierta que a todo les puede pasar y aquí es muy difícil conseguir trabajo yo yo gracias a Dios llegué y alguien una amiga me estaba guardando un trabajo que tenía un día, era la encargada del hotel y ya me dio trabajo recién llegado pero en, en realidad creo que es muy difícil para los venezolanos que no traen documentos que no este, tienen pasaporte que no dejan el permiso todavía no cualquiera de los contratos entonces este, que estén muy pendientes respecto a eso la mente abierta, cualquiera se puede aprovechar, he escuchado muchas historias de venezolanos eh, que se aprovechan porque no tienen papeles. Incluso a mí me pasó también porque yo cambié la oportunidad de jefe y ese nuevo jefe se basó como que yo no tenía papeles para pagarme menos de lo que me debía pagar y para decirme que por eso no me podía contratar. Entonces, mmm, tiene que estar. Yo pienso que hay que tener la mente muy abierta.
0: Claro, todas las posibilidades y probar cosas nuevas. ¿sabes?
1: Exacto. No a intrascarse no tanto en los malos, sino que guerriarlos. Porque es que de pana no es fácil. No. Yo, yo probablemente me, me veo así porque no sé si yo me vi muy tranquila o algo así. Pero no quiero que crean que por eso es algo super light, y súper fácil. No, porque no lo es. No es una decisión fácil. Eh, no se
0: de adaptación, cosas demasiado nuevas y coño, porque en Venezuela sí, sí. no está como exacto, en Venezuela no está como una especie de burbuja las, las leyes sí. o la falta de ley y todo, y los empleos, entonces, coño, hay que mal acostumbrarnos, por decirlo así y civilizarnos en el resto del mundo pero bueno esa es tu recomendación para, la, para los de ah, me encantó me encantó, entonces bueno ya podemos finalizar este podcast me encantó, me fascinó y, y bueno, nada, aquí están las redes de Sara mis redes, espero que les haya gustado si tienen alguna pregunta, en los comentarios por favor lo pueden dejar, denle like y bueno, vamos a hablar porque no solo se trata de escuchar sino también de hacer un debate y, y yo les voy a responder a todos y todos los comentarios, por favor basta de xenofobia, basta de xenofobia aunque yo considero que mucha gente lo merece, pero ajá, pero no todo el mundo si tú ves un venezolano tú, exacto, si tú ves un venezolano coño, uno debe tener inicialmente una educación no ve cómo es la persona, cómo es el trato. Si esa persona es educada, coño, arrechiza. Si esa persona no es educada, listo, te va, ya está. Pero no todo el mundo es malo, no todo el mundo es bueno. Y nada, gracias a Colombia y al pueblo colombiano, que a mí me encanta Colombia. Y, y bueno, pues, Nos vemos, mi amor, nos vemos.
1: Espero me vuelvas a invitar, por favor.
0: Ay, no, un es gusto, mi amor. Me encanta, me encanta. Yo sé que la gente también, mi amor, en, el, en un quinto piso.
1: ¡Chao! ¡Chao!